0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Cuando Cantan Podcast. Queremos comentarles antes de iniciar este episodio que contamos con un nuevo sitio. Así que si usted está escuchando este podcast por primera vez, lo invitamos a seguirnos en Instagram como Y Cuando Cantan Podcast y darnos eh, sus comentarios, sus likes, qué le pareció eh, los episodios, alguna idea de temática a tratar, eh, no sé, cosas a mejorar, etcétera. Todos los comentarios serán bienvenidos. Y para contarles a quienes no saben, acabamos de tener este sábado un live. Fuimos invitados por Beto Logom, un generador de contenidos eh, chileno radicado en Suecia y estuvimos conversando con él varias cosas interesantes que no deberían perderse. Y para acceder al link eh, pueden visitar nuestro Instagram. Ahí tendremos en la publicación dedicada a ese live el link a YouTube. Bueno, y les presento a quienes me acompañan hoy nuevamente Chufa, Lula y Ariel. ¿Cómo estás Chufa?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí. Y eh, bacán de estar en este cuarto episodio, así que es tarde, la gente no sabe son las 4 de la mañana cuando me yo tengo sueño pero estamos estamos super
2: no, estamos con, con tanto en realidad ¿cómo estáis Lula? bien, bien aquí eh, cansado entre semana eh, pero buena forma de terminar el día ahí, con, eh, con, el, con este experimento que ya parece que va va agarrando valor. y por último se pasa bien, se pasa bien haciendo esto
3: Ariel, ¿cómo estás? súper bien también aquí contento que esto haya llegado a un cuarto capítulo y ojalá bueno tenemos que definir de cuántos capítulos va a ser la temporada ¿no? a ver si cuántas cuánta temporadas vamos a hacer a
2: los X-Files 23, ya. 24 por ahí ¿están de moda los, los de 8 nomás? Po. sí
0: nada no, tiene que ser cortito cortito pero bueno como nosotros <risa> oye eso, eh, eso fue
2: llanto a mi parte no fue rizo.
0: risa le bueno, no, no quería eh, comenzar el capítulo sin antes mencionar eh, la inesperada respuesta positiva que ha tenido este experimento. Eh, todavía estamos ajustando el cómo hacerlo. De hecho, podrán notar que en algunos episodios no contamos con las mejores calidades de audio. Eh, hay que recordar que esto lo estamos haciendo de manera remota. Esta es una llamada... Eh, virtual así que estamos tratando de mejorarlo cada día y, y agradecido obviamente por todas las personas que nos han escrito eh, nos han dejado sus comentarios el, el gran Mati que siempre nos apoya Varo, eh, hoy día me, me llamó un amigo también eh, contándome que sabía reivar todo el eh, con el último episodio eh, perrín. ¿Te, ¿Te llamaron por teléfono? Como para sí, pues me sí. llamaron ¿Eh? Me llamó Fruna también ¿Tabura? después para pa ofrecer auspicio. <risa> no, bien. el perrín Rubén. Rubén, ex compañero ah, bueno. de, de banda me estuvo eh, ¿Te llamando hoy día ahí. Sí. Oh, sí. Qué oye, oye sí. Qué es
1: un... ¿Cómo se llama? ¿Es un gran mérito que te llame Rubén, weón? Bueno? Sí, sí pues, como, me como me la llamaba. Totalmente
2: halagado. Y, y te llame, a todo, en los 90. <risa> <risa> hablan los, tienen que hablar de los Caselli ahí, güey.
0: Bueno, no te hablan de los Caselli. Bueno, en este episodio es momento que alguien más se haga cargo de la temática. Y Chufa tiene ahí algo en mente, así que porfa, Chufa, dale, sí. coméntanos de qué nos quiere hablar en este episodio.
1: Oye, para que todos se enteren, a mí me, me pusieron ahora este tema, yo, yo, <risa> yo, yo no lo leí, ¿eh? por si acaso. Pero eh, no, el tema en cuestión es que hemos estado conversando eh, durante la semana con los chiquillos, hablamos casi todos los días, de la mañana a la noche en ¿no? WhatsApp. Y lo que hemos estado conversando es eh, por qué creemos nosotros que es tan fascinante o tan. nos llama tanto la atención a veces eh, todas las historias, películas, libros, series, eh, eh, narraciones, etcétera, que tienen que ver con el fin del mundo. Y claro, estamos en un contexto súper especial de una pandemia que nunca de nosotros pensó vivir. Eh, y na, pues como que pensamos que es súper ad eh, tratar ese tema. Eh, ¿Por qué siempre eh, tenemos esa fascinación? Hay, hay algo que parece que nos llama la atención respecto del, eh, de cómo podría ser un eventual fin del mundo. ¿Por qué, ¿Por qué son finalmente tan entretenidas esas películas o esas series que hablan de un, de un, un universo apocalíptico? Eh, ¿Cuáles son ahí los fantasmas que, que están en nuestras cabezas y que van, y que nos llaman finalmente tanto la atención? Entonces quería dejar esa pregunta pues, eh, y partir para moderar un poco a ver Partamos con el Charlie. ¿Por qué, Charlie, tú crees que, que puede ser tan, tan fascinante eso?
0: Bueno, es una fascinación que ha existido desde siempre, yo creo. Muchas culturas han fijado el día de término eh, del mundo. No sé, la Biblia se habla del apocalipsis, los mayas hablan del fin de su calendario. Uh -huh. Yo creo que todos hemos fantaseado de alguna u otra manera en algún momento con el fin de los tiempos. Y eso puede deberse, bueno, por mucho, muchos motivos, quizá un poco la insatisfacción de las, de las sociedades con la vida misma, la injusticia, eh, el hambre, la opresión, no sé, quizás el, el hecho de que todo acabe puede con eso prometer un nuevo día, una reestructuración de la vida, quizá un futuro más próspero, quién sabe, al menos desde mi parte, no sé, yo lo interpreto como una especie de, de quiebre de la realidad, quiebre de los paradigmas. Algo que nos dé respuesta, algo que diga, mira, lo que están haciendo está mal, esta es la verdad, este es el sentido de la vida. Algo que, que mueva los cimientos de la sociedad, no sé. ¿No les pasa acaso que en medio de su jornada laboral sienten deseos de pararse de su escritorio y ponerse a caminar sin rumbo y no volver? No sé, les pasa. Nunca. Nunca me ha pasado, weón. <risa> Puta, tengo
2: problemas. Parece que voy a ir al doctor, cabrón. No, no sé, sí, tampoco, tampoco sirve, el doctor tampoco sirve, ¿no?
1: Si sí, pasa, Charlie, no. Si sí, pasa, pasa. De hecho, todos los días pasa, weón. Yo creo. Sí,
2: po.
3: Todos los
0: y
2: días.
3: Más ah, con el encierro que estamos viviendo hoy día, imagínate.
0: Pero que no se entienda que es un, un, un no sé, un desgano eh, de la vida y, y de todo lo que uno tiene y de los seres queridos que uno digamos, comparte, eh, sino tiene que ver como, no sé, como un, una especie de naturaleza eh, oprimida que, que está ahí y que no puede manifestarse y que la tenemos que amoldar a, a la estructura de la sociedad y, y, te, y que tenemos que vestirla, peinarla eh, para ir al trabajo en la mañana. Y, y bueno, y cuando ocurre todo eso en, en mi cabeza, al menos... Y ahora les comento cuál es mi, mi, mi sueño que, que se repite cada cierto tiempo. No sé por qué sueño con una especie de, de invasión, como que caen naves del cielo. Y con eso la respuesta a, a la pregunta de si estamos solos en el universo. No mm. sé si a ustedes les pasa de otra forma, si sueñan que quizás despiertan y no hay nadie y, y se encuentran en un paisaje solitario, no sé.
2: Mira, es que eh, antes de que pasaste al sueño eh, Justamente hablaste de, de como La rutina, ¿no es cierto? O sea, levantarse, eh, trabajar siempre lo mismo Y yo creo que tal vez eso es lo que hace interesante esta temática pues, de, de como eh, mundos postapocalíptico Que hay un quiebre, que, que cambia todo Porque imagínate cómo es Cómo debe ser de fuerte parar una máquina Que lleva siglos, de siglos, de siglos Andando con una rutina, ya sea eh, no sé po, eh, medieval, de, de recolección de, de, del, del feudo, lo que sea, después revolución industrial, etcétera, y ahora como trabajo moderno imagínate lo fuerte que debe ser que pase algo que quiebre esa, esa rutina po. yo creo que ahí es, por lo menos, eso a mí es lo que, lo que me atrae de la temática, po, de, de ver película que pasa un apocalipsis y ver cómo, cómo la sociedad cambia po. y que son como reglas nuevas, completamente nuevas po. entonces Creo que eso es súper atractivo.
3: Desde mi punto de vista creo que se tiende un poco como a romantizar esta idea como de, del, del del quiebre como del, del apocalipsis o de lo que sea. Que yo pienso que, que todo lo que, lo, que, lo que están hablando ustedes se parece mucho a lo que hoy estamos viviendo. Uban. Y no me parece agradable. ¿cachai? Claro. Pero o es sea, eh, o, o, o se debe parecer mucho por ejemplo pienso yo lo que vivieron los pueblos aborígenes cuando, cuando llegaron los europeos por ejemplo, yo uh -huh. creo que a eso se parecen las invasiones eh, debe ser por un tema de, no sé, tal vez como teniendo como punto de referencia netamente al ser humano y no sé, como a esa esa infinita como crueldad que ha demostrado en algunos aspectos, de que como uno no, 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 puede, no puede pensar en que puede salir algo bueno de eso. De hecho, creo, y siempre he creído que si sabio, o sea, que si una civilización sabe, eh, existiera, existiera una civilización más avanzada, realmente por lo que optaría sería por hacer lo mismo que hoy en la modernidad se está haciendo un poco con estas tribus no contactadas, por ejemplo.
1: Mm.
3: Eh, simplemente la decisión correcta. No, no interferir, o sea, ni siquiera darte. Por, de, 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 de ni siquiera se ven por enterado de que tú existes, ojalá. Como para no perturbar el, la realidad y, y, y lo, los sistemas que se crean eh, dentro de la, de la libertad que ellos mismos generan. pues como que nadie, nadie, nadie perturbe eso. Entonces. Mm -hmm. No sé, yo lo, veo, yo lo veo así. Como que siento que los cambios así de radicales en general no. No, históricamente no han demostrado ser muy, muy agradables o, o tal vez sí, puede que algunas cosas mejoren, pero siempre como a costa de, de harto sufrimiento, no sé Hay claro. para todo, yo creo
1: Oye, ahí lo que, que dice el Ariel súper su, interesante porque claro, puede ser, o sea, yo entiendo como esta fantasía pues de decir, puta ¿qué pasaría si eh, damos vuelta a todo el orden que conocemos, cachai? y llega a otra cosa distinta. Pues. Y uno, claro, a veces pu pudiese tener la idea de que esa otra cosa va a ser mejor que esta... Um, que a veces las cosas que uno vive, ¿cachai? Y no es que, como decía el Charlie, lo que uno viva es, es, es malo per se, pero claramente hay cosas en el mundo que, que funcionan eh, pésimo, que pues, uno quisiera que, que no existieran de esa forma. Eh, pero, pero, claro, pero al mismo tiempo lo que dice la Ariel es interesante porque uno se tiene que hacer como la pregunta como respecto a la naturaleza humana finalmente, pues, ¿cachai? Eh, ¿Y qué es finalmente? En un estado en donde no existe este, este frágil equilibrio que nos sostiene, que al final son puras patrañas, pues, o sea, son, son puras son, son puras leyes, son convenciones pues, no sí, más ficción, que patrañas, son puras ficciones eh, claro, son, son ficciones sociales que nos sostienen ya, si no existiera eso, ¿cuál sería nuestra naturaleza? Y hay dos posturas, pues, ¿cachai? O que somos malos en sí mismo y que de hecho por eso hacemos un como este lo que se llama el pacto social o que en realidad somos buenos y que lo que nos, nos termina pervirtiendo es, eh, es, es justamente como eh, como, la, eh, como ciertos vicios que se dan en la sociedad ¿cachai? Eh, pero que somos buenos de corazón eh,
2: pero, o de alma. Chufa, chufa ahí ¿cómo, a qué te referís que somos buenos o malos o sea bajo qué métrica medís bueno o malo o sea,
1: la, la, la métrica de, de que, más que una métrica, es como la, la constatación de que el hombre le hace daño a otros hombres, pues, ¿cachai?
2: Eh, pero si eso se fuera... O es sea, su, si eso, su naturaleza, pues, ¿cachai? Es que a eso voy, pues, o sea, si eso fuera la naturaleza, ¿no sería malo? Pues, sería nomás. Ah, no, pues claro, pues, pero... O sea, si lo, si lo miráis así, claro, como si fuésemos eh,
1: animales sin conciencia, ¿cachai? Sin, sin capacidad de de interpretar el dolor de lo otro, etc. Sí, pues es lo que es nomás. Pues. Eh, pero es un cuestionamiento, pues, ¿cachai? Respecto de lo que es el hombre, porque el hombre tiene la capacidad, finalmente, de construir algo distinto, pues, o claro. de construir algo de construir algo en donde se pueda sentir bien y en donde pueda hacer sentir bien a los demás, pues. Pero la, la cuestión es, ¿esa es su inclinación natural? ¿Cachai? ¿Es nuestra inclinación natural ser así? ¿O la verdad es que tendemos sí. a ser así por ciertas convenciones? en las que vivimos. Y, y si no existieran esas convenciones, ¿cachai? Si llegara una invasión como la que, la que está describiendo el Charlie. La invasión o sea, marxista. Oh, hermosa. Claro, ¿qué, qué pasaría? Po? ¿Cuál sería nuestra <risa> naturaleza finalmente? Esa es la cuestión. ¿Cuál es, cuál es nuestra naturaleza, cachai? ¿Qué
0: opinas tú, Charlie, ya que tú estás con, la, con el debacle? Mira, siento que tendemos todo el tiempo a pensar de una manera muy humana y obviamente está bien somos humanos pero me parece que no tiene sentido pensar a una civilización extraterrestre eh, semejante a la nuestra eh, con las mismas falencias las mismas características las mismas tendencias porque no sabemos qué formas de vida existen allá afuera y y siento que uno tiende a pensar todo de una manera muy. muy antropocéntrica. Eh, y piensa, no sé, que las formas de vida que puedan existir van a tener, no sé, los mismos ritos que nosotros. la misma anatomía. Hay que considerar que la vida en la Tierra está basada en carbono. Y. y hay teorías que dicen que en el universo podrían existir formas de vida. Basada en otro elemento, y eso puede tener como resultado una configuración totalmente distinta. Entonces, siento yo que cuando pensamos, no sé, para la invasión, lo pensamos de una manera totalmente humana, y, y entiendo en todo caso lo que dice Ariel, de que podría ser una experiencia muy, muy similar a la que sintieron los nativos americanos cuando llegaron los europeos. Pero sigue siendo todo esto un análisis muy, muy humano. Siento que. Ese puede ser un error. ¿Quién sabe si la vida, no sé, en otro lado, la vida inteligente de una mm. forma, no sé, plasmática o, o se mueven en otras dimensiones o, no sé, siento que hay que un poco romper esa ese modelo que nos ha enseñado Hollywood mm. <ríe> sobre lo extraterrestre? O quizás están acá hace hace
1: rato, pues, si está, en, si, si está como se manifiesta en otra dimensión o en otra... Puede ser, puta, no sé cuál es el concepto,
0: ¿Hay dimensión, Estado. Claro, puede eh, ser, entonces como que cuando entra, cuando uno dice, mira, me gustaría eh. que, que, que hubiera un cambio de los paradigmas y que todo se diera vuelta de cabeza y que mañana no haya que trabajar, <risa> ponte tú, como que ese sea el, el fin
3: <risa> final, último. Todo se, todo, todo se traduce en eso. <risa> todo se traduce todo en, que en que eso, güey. Bueno. No vaya a trabajar, güey. Bueno. Pero bueno. Es que ahí eh, te, yo creo que ahí está dando... Estás dando en el clavo, Charlie, porque finalmente el, el tema, de lo, lo, que, lo que te perturba en este momento, y lo, y lo que yo creo que, no, no solo a ti, sino que a todos, es como esta, este sinsentido de del, del convertirse como en un engranaje de la maquinaria gigante eh, sustentada en una ficción. Mm, ¿sí? claro, y eso es lo que, claro. que uno piensa, puta, o sea... Podéis pasar toda una vida sobreviviendo o explotado o explotándote a ti mismo eh, y luego te morís, pues bueno. Y eso fue todo, ¿cachai? Como. O sé sea, yo creo que el, que el cuestionamiento tiene que ir un poco como, como. por eso, o sea, creo que no sé. Obviamente no necesitamos de una invasión extraterrestre para pa darnos cuenta de que estamos mal, ¿cachai? Claro. Pero tampoco creo yo de que para que nos salve. Pienso que. Eh, es difícil y no sé po, creo que tal vez nos faltan muchos, muchos siglos quizás de evolución social como para poder llegar a un, un equilibrio como que, no, que nos permita no sé eh, eh, equilibrarnos con la naturaleza no dañarlo tanto eh, no sé, contar con más tiempo como para otro tipo de cosas que no tengan que ver con netamente con, con la supervivencia, pero al mismo tiempo creo yo que existe como una... Como, que es complicado porque finalmente la, la naturaleza de lo, de lo que somos, digamos, como el, el hombre, como especie, digamos, eh, está intrínsecamente atado de cierta manera a la, a la, a la, al trabajo para la supervivencia.
1: Claro.
3: Porque es lo que somos, pues somos seres orgánicos que necesitan comer, que necesitan abrigo, que necesitan techo y, y eso se puede complejizar nomás, o sea, se complejizó a través de los de los miles de años que llevamos viviendo, digamos, a lo mejor en algún momento el trabajo simplemente era recolectar comida y construirse una choza o meterse entre de una cueva y matar animales para abrigarse. Después la vida en sociedad va complejizándolo todo, pero el fin último siempre es como el mismo, ¿cachai? Porque no, no creo que haya una manera eh, realista, o yo, yo por lo menos no lo veo viable en que el hombre se logre... Dejar de explotar a sí mismo o explotar como su fuerza de trabajo para, para la supervivencia. Sí. Eh, creo que lo, unico, a lo único que se puede aspirar es como a algún tipo de equilibrio o, o no sé, que la misma modernidad de la sociedad te permita poder dedicarte a otras cosas más tiempo.
2: Claro. o sea a través de la automatización. Es que, o, Ariel, justamente eso, eh, eso quería, quería recalcar, ahí, eh, automatización o eh, tecnología. Hay montones de trabajo que que van a dejar de existir, ¿cachai? Onda, y que supuestamente, si se hace de una forma inteligente, nos dejaría más tiempo de ocio. Y el ocio claro. conlleva a filosofar, a pensar, a, y, y, y dedicas tu tiempo a, a cosas que son más constructivas para uno. Onda ponte tú, yo, mi pega, yo creo que la mía va, va a dejar de existir en cinco años más, ¿cachai? Porque ya hay aplicaciones que donde tú... Metí un guión escrito y metí eh, videos y la cuestión te lo edita en función al guión. ¿cachai? O sea, esa cuestión no existe. Entonces, yo creo que tiene que ver con como un, un, un hecho que quiebre el, este equilibrio, este frágil equilibrio, como, como dice Tío Chufa. Y, y frente a ese quiebre, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar? Pues han, han, bueno, ahí lo que, el, el atractivo de esto, o sea que... ¿Cuánta obra interesante sale en base a ese supuesto? O sea, películas, libros, series, etc. O sea... Oye, Lula, y para tomarme de esas últimas
1: palabras que dijiste, y retomando un poco lo del inicio del, del capítulo que eh, comentábamos de películas, series, etc. Eh, claro, la, la, hay, un, hay varias series o libros, etc., que nos pueden producir como este, esta fascinación porque ponen como al límite la experiencia del de humano, ¿cachai? Finalmente uno le llama la atención eso, así como, oh puta, eh, así es como reaccionaríamos o así es como no lo haríamos, ¿cachai? Eh, nos gusta ver eso, pues, hay como un, un poco un, un morbo en eso, pues, ¿cachai? Y, y a mí me gustaría saber ahí, chiquillos, si es que hay alguna, alguna película, serie o libro, lo que sea, que a ustedes les llame harto la atención, que les haya gustado y que esté, y que esté vinculado con este tema. Y que podamos, obviamente, además, recomendar a quienes nos escuchan. Eh, a ver, partamos por Charlie. Coméntanos tú, sí, Charlie, si sí, hay bueno, alguna obsesión tengo tuya.
0: Tengo una obsesión, sí, con una película. Es mi película <risa> favorita. Que a pesar de que eh, no es la mejor película del mundo, para mí tiene algo muy especial. Y que representa también un poco un sueño que, que siempre tengo, porque muchas veces sueño lo mismo. Sueño con, con que algo cae del cielo y otras veces sueño que despierto y, y no hay nadie. Y, y esta película un poco no tiene que ver con, ni, con ninguno. ninguno de esos dos temas, pero pero sí <risa> <risa> pero sí evoca, evoca esa sensación como de
1: ¿qué está un pasando. Un Príncipe aquí? En Nueva York. Un Príncipe en Nueva York, sí. <risa> Puta que buena película cambio de paradigma McDowell
3: la, <risa> la mejor comedia de la historia <risa> de lo mariano.
0: aguante
1: McDowell
3: es la mejor comedia de la
0: historia <risa> de lo mariano. no no la película que, que les quería comentar es, es 12 monos 12 monkeys y esta película dirigida por Terry Gilliam está eh, inspirada en, en, en otra película que se llama perdón mi francés
1: no por favor pero en ruso
0: después La IET <risa> eh, de Chris Marker la ah. y bueno y esta película tiene que ver con algo que curiosamente está ocurriendo hoy en día. Se trata de, de un virus que azota a, a, a la humanidad y termina eh, aniquilando al noventa y tantos, tantos por ciento de la población mundial oh. y en el futuro, ya totalmente devastada la humanidad, las pocas personas que quedan se refugian bajo tierra en especies de búnkers o instalaciones donde... Los nuevos controladores del mundo son los científicos. Y que en ese momento, eh, a través del de descubrimiento del viaje en el tiempo, ponen como conejillo de indias a reos o a personas que están privadas de libertad para que vayan a explorar al pasado qué fue lo que provocó el virus y tratar de eh, extraer una muestra para poder así encontrar una cura en el futuro. Entonces se trata un poco de los viajes en el tiempo que tiene este personaje eh, del personaje principal y cómo él viaja a distintas épocas para poder dar con el virus siempre con errores porque eh, no es preciso el viaje en el tiempo entonces a veces termina no sé la primera guerra mundial termina en medio de distintos conflictos y eh, finalmente llega al, al, al año en cuestión que si no me equivoco era, 1900, era el el año era... Y siete.
2: 97 creo no a ver ah, sí. o, Sí.
0: No, es en el año 96. Estaba previsto que llegara en el año 96, pero primero llega en el año 90. Llega al presente y empieza a balbucear o a decir que quiere buscar la, el origen del virus y anda buscando al ejército de los 12 monos que supuestamente son los responsables del, del virus. Obviamente nadie le cree y lo, y lo encierran en el manicomio y desde ahí se gana la confianza de, de una doctora quien le cree y lo ayuda es como el viaje constante que emprende una persona al pasado para encontrar la cura eh, de algo que está ocurriendo en el futuro y, y al parecer, y como muestra la película, eh, esto se trata de un círculo sin salida. Claro. Bueno, no, no, quiero, no quiero spoilear tanto para las personas que no lo han visto, pero probablemente muchas eh, ya la han visto. Pero todo su viaje finalmente eh, termina en querer... <ríe> Liberarse de esta responsabilidad y tener una vida normal en el presente. Obviamente, eso no, no puede ser posible y se encuentra con su yo de niño eh, que lo ve en una escena. Bueno, no voy a decir que ocurre ahí, pero, pero es muy emocionante. No conté la película. Sí, bueno. <risa> no, no, sorry, no la
1: contaste?
0: Igual, igual como que la conté, pero. No, 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 pero tiene, tiene algo especial para mí esa película. Lo que les quería comentar más que el viaje en el tiempo en sí que muestra la película es como el escenario un poco, no sé, como de, de cierta incertidumbre. ya y, y lo que ocurre con el mundo a raíz de un virus, que de hecho es muy, muy ad hoc con lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces no quiero que se piense como mensaje principal el viaje en el tiempo, sino que es la incertidumbre de, de cómo cambiar la realidad. Claro, sí, pues,
1: como, como dice
0: Charlie, lo más importante para él el
1: viaje en el tiempo. Y quisiera. No, mentira. Quisiera. <risa> quisiera preguntarle a Lula sobre sus recomendaciones y, y, y alguna serie o película que, que tenga vínculo con esta, con este tema que estamos conversando, Lula.
2: Sí, eh, yo lo veía más como por el, por el lado de, de un. un hecho que cambie como el, el, el común de la vida. ¿Cachai? Como un moderno de, 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 O sea, del hombre moderno eh, Hay una serie Que Me mostró eh, Elvaro, mi hermano Que a su vez se la mostró un amigo ¿ya? Yeah. Que se llama Disculpen mi francés Como dice Charlie <ríe> eh, Le Fondrement Que se llama El Colapso Que es mm. eh, una serie eh, Creada por el colectivo Les Parasites que fue emitida por el canal Más. ¿Sí? Y esto es... Eh, lo interesante de esta serie es que fue, fue una serie como de muy bajo presupuesto que dejó la caga, que habla como de un futuro distópico, un colapso distópico, que pasa un evento que no se sabe qué pasa, que empieza a, a echar abajo la sociedad como la conocemos. Y técnicamente, o sea yo, a mí también me gustó mucho por, por el aspecto técnico, porque está todo con, en plano secuencia. Son eh, capítulos cortitos, o sea, onda como para, para verlo en el metro, o así sea, es como 20 minutos, de cosas que pasan en diferentes escenarios comunes y corrientes, onda como por ejemplo el supermercado, eh, una bencinera, eh, qué le pasa a, a, a la gente con plata, ponte tú que, que supuestamente es eh, una persona que lo tiene todo de fácil acceso y, y aún así se ve afectado por lo, que, por lo que a todo el mundo le pasa. Que, uh -huh. Es que hay capítulos muy buenos. Hay uno muy fuerte que es eh, ya una vez que está avanzado el, el colapso, o sea, como ponte tú 120 días después del colapso, no, 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 no recuerdo bien cuánto, cuánto tiempo es, pero cuenta eh, de un tipo que está cuidando un hogar de ancianos. ya, Y es, es más fuerte que la cresta ese capítulo. Muy fuerte.
1: Pero los lulas son como capítulos separados, eh,
2: ah, ¿cierto? Sí, sí, como... sí, sí, son historias separadas. Cada capítulo son historias separadas. Eh, claro. entonces ponte tú, un capítulo es la bencinera, otro capítulo es eh, la planta de energía y cosas así, ¿cachai? Pero, bueno, todo eso, todo eso, todas estas series, toda esta historia, igual tienen un, una falla bien grande, porque ponte tú, hay, hay plantas de, de energía nuclear o cosas así, que, no sé, 30 días después de que un hombre ya no pueda trabajar en eso, la, la, la cuestión explota, que eso es eso un hecho. Sí, ¿no? ¿Cachai? Pero, pero bueno esta serie es eh, muy interesante muy 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 buena, se pasa muy rápido y ganó montones creo que ganó premios espérame, tengo que, bueno sí, tuvo que haber sido premiada y ¿de dónde la podemos encontrar? eso es lo raro, bueno, mencionaba Canal Más, eh, yo la bajé o sea, perdón, eh, me la mandaron bajada, no, no está ni en Amazon, ni en eh, Hulu, ni nada de eso hay, bueno, hay otras series también, o sea, como de, de futuros distópicos, cosas así, que, que tal vez más adelante pueda mencionar otra, que es eh, The Handmaid's Tale. Pero hablando de futuros distópicos, yo sé que el Ariel tiene una, una en mente que es demasiado buena. ¿Ariel?
0: ¿Qué tiene en mente?
2: Gracias por
3: ese pase, Lula. Los tomates asesinos. <risa> <risa> Oye, estábamos, estábamos hablando de este, de este tema un poquito antes de empezar... Eh, creo que una de las películas que más me llamó la atención por, por, por lo novedosa de la premisa novedosa para mí en ese momento quizás existirán eh, anteriormente películas sé que está basada en una novela eh, una película que se llama Children of Men que uh -huh. la, la protagoniza este tipo Clive Owen. no, no me acuerdo de qué año es pero ya tiene, tiene, tiene sus años ya, que tiene que ser como el 2005 por ahí, 2006 creo que y que básicamente trata como de un colapso eh, súper interesante social que tiene que ver con que comienza como un, una ola de infertilidad y, y dejan de nacer niños en mundo. Y... qué, okay, porque finalmente te hace cuestionarte un poco como... O sea, finalmente la película, la película se trata de eso, porque... Eh, Muestra desde el principio este contexto donde ya no están naciendo niños y donde se está mostrando en las noticias eh, que, está, que, que muere el, el último niño que nació, que era como un argentino que había nacido hace como 12 años. Diego. Y hace 12 años que no nacían niños y la sociedad ya estaba como en un punto de, finalmente como de colapso mental, moral, psicológico. Porque el hecho de que, de que no nazcan niños como que... Eh, le extirpa a la sociedad eh, la esperanza finalmente, o sea, todo lo que, todo lo que uno hace o todo lo que, lo que lo que construye socialmente, digamos, es algo que tiene sentido en el momento en que se empieza a traspasar a las generaciones que siguen y así sucesivamente pero cuando tú ya no tienes eso eh, claro. te, encuentras, te encuentras con un, con un sinsentido sentido absoluto de saber que contigo se acaba con, con tu generación o con, las que, con los que ya nacieron sacaba el, la civilización, digamos. Entonces mm. encontré súper interesante esa premisa de, de, de cómo finalmente la sociedad depende tanto de la, o de la esperanza y de la fe, como de de, del, del futuro de los que vienen y de que mm. cómo uno es capaz de, no sé, de dar la vida por, por el resto por, o por, por el futuro, por, por sus hijos, por, no sé, por por las generaciones que vienen, cómo la, como, como la, las revoluciones se configuran eh, bajo esa premisa y cuando tú ya, ya no lo tenéis como que... Hey, Entonces, mm. no, voy a, no voy a contar más de esa película porque básicamente se trata de eso, pero ocurre algo dentro de la película que, que genera como un poco el, el cambio y, y el, el clímax para lo que lleva finalmente. Pero me parece mucho a... a Muestra también como la crisis de los refugiados que es algo que está muy en boga ahora que eh, o sea con todo lo que está pasando ahora en España no sé si han visto las noticias
0: en Ceuta
3: en, con, Mar con Marruecos sí. y, y Napo o sea nunca deja de ser contingente eso eh, pero eso yo la, la, recomiendo que la recomiendo que la vean y la van, a, la van a disfrutar seguro tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora
1: por mi lado chiquillo hay una película que me, que me gustó mucho mucho que se llama La carretera, que actúa, eh, no sé si la han visto, Viggo Mortensen, sí, sí. Aragorn. Sí. Buenísima.
2: Sí. Yo no la he visto,
3: eh, sé cuál es, pero nunca la he visto. Muy buena.
2: Uh,
1: cuidado acá con, con los
2: spoilers, chufa. ¿eh? <risa> no,
1: no, pero más sí, que, no que la... No spoilers. Realidad, lo, yo creo que lo interesante de esa película, que a todo esto está basada en un libro, que también es pedazo de libro, que yo me lo compré en el en Copec. No sé si han cachado que de repente Copec tiene, lanza como libros. Y de repente no sí. pasa como clásico o, o libros contemporáneos. Bueno, este es como está dentro del, del, de los libros contemporáneos de un escritor que se llama Cormar McCarthy, un escritor norteamericano que es súper, súper conocido también. Y la película, más que contar la historia, porque en realidad lo interesante es eh, como el, el ambiente que hay, ¿cachai? En donde hay un papá que transita por puta pue, pueblos, ciudades abandonadas por una carretera con su hijo. Eh, el mundo por algún motivo que no se conoce porque de hecho no lo explican en la película eh, como que se devastó eh, algo pasó eh, no se sabe muy bien qué eh, y en el mundo hay muy pocas personas que finalmente transitan eh, algunos caníbales, ¿cachai? como algunos eh, en fin, ladrones, etc. y lo único que hace este, este papá es tratar de sobrevivir con su hijo de llegar a la a la playa, ¿cachai? de... Eh, y, 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 y nada, pues en el fondo es un poco casi como un, un thriller psicológico porque el papá uh -huh. está todo el rato como eh, como luchando por sobrevivir, ¿cachai? Pero, eh, pero a su vez obviamente tiene sus momentos de debilidad puedes decir, puta, y si llegamos hasta acá, ¿cachai? Eh, y si nos quitamos la vida eh, uh -huh. entonces es súper cuática la película, es súper densa uno queda para la cagada porque más que, más que como que vayan pasando muchas cosas es finalmente como una lenta como introducción en un ambiente así súper oscuro, todo gris o café, eh, es brígida. Y, y, y respecto con lo que hablábamos como al inicio del podcast, lo interesante de esa película es que sí si es una de esas películas que pone en cuestión como la naturaleza del ser humano. Pues, porque finalmente tenemos a este papá que representa por un lado como alguien que quiere mantenerse todo el rato súper apegado, súper fiel a lo, que él, a lo que él cree, ¿cachai? Y que es finalmente proteger a su hijo, proteger la vida de su hijo, pero todo el, todo el, el entorno que lo rodea finalmente son, son putas como... Zonas, pues claro, que, que buscan que no buscan nada más que como que su bienestar y si eso implica uh -huh. matarte, robarte da lo mismo, ¿cachai? Y que está un poco representado eso que les decía yo como Finalmente, ¿cuál es, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cachai? ¿Es, el, ¿Es una naturaleza buena? ¿O sea, una, una naturaleza mana, mala cuando la se ve sometida a situaciones así tan, tan virgias. Oye, o sea, muy buena esa película.
2: Chufa. Puta chufa. Por un lado, claro, está como el, 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 el futuro apocalíptico cosas así, pero también hay como una visión como distópica de, del futuro, que no necesariamente es malo, bueno, parte de un supuesto bien extraño, la cuestión que, que quería hablar. Que, eh,
3: ¿Ustedes cachan una película que se llama eh, The Lobster? Oye, no, yo, yo sé que existe, pero, y sé de sé qué se trata, pero nunca la he visto bueno, tampoco. Es de la es productora H24, ¿o no?
2: Creo que era A24, creo, pero es, es, es del el mismo loco que hizo The Killing of a Sacred Deer y The Favorite, eh, que es un eh, griego, creo, pero es una cuestión así súper extraña y parte de un supuesto, así como ponte tú como Tarantino, parte de un supuesto en que eh, eh, Hitler muere, aquí parte de un supuesto en que los hombres eh, se reencarnan en, en, en un animal de su elección, ¿cachai? Ah, sí la vi, weón. la vi en Netflix. Sí la vi sí, sí estaba en Netflix es bridge pero eso es como un futuro súper distópico súper extraño pero no necesariamente malo exacto
0: oye buenas recomendaciones se sacaron cabros eh, creo que estamos en el tiempo así que dejémoslo hasta aquí por hoy continuaremos la próxima semana como saben cada semana un episodio nuevo y animarlo a que compartan este episodio si les gustó la idea es que corran la voz le comenten a sus amigos a quienes crean que les puede interesar el contenido que desarrollamos y también por supuesto dejarnos sus comentarios impresiones o propuestas de temas ahí en los comentarios de Instagram Bueno chiquillos, un gusto nuevamente eh, haber compartido un momento con ustedes también con la gente que, que llegó hasta acá, ¿alguna palabra de cierre, Chufa?
1: Eh, no, nada, pues gracias por, por seguirnos, por escucharnos, por comentar eso yo creo que es lo más bacán, la gente que que comenta y uno se da cuenta que llegó al, al final del episodio. Así que, sí. Muchas gracias por él. Seguimos atentos a, a los auspiciadores, ya se los habíamos visto. <risa> Hablando del odio al trabajo, nah, sería bacán poder grabarnos.
0: Loto, Loto, atento ahí. Sí. <risa> ¿Ariel?
3: Eh, sí, no, ya, muchas gracias por, por escuchar y bueno, quería aprovechar de ya que estamos, seguimos eh, ahondando un poquito en ese tema del del trabajo les recomiendo mucho un, un libro que estoy leyendo hace un rato que lo, lo he dejado de leer un poco pero lo estoy leyendo todavía que se llama Homo Deus de de, este, de Yuval Noah Harari que es, es bien conocido tiene hasta las tédicas y cosas así y habla un poco del, del futuro que nos espera como como trabajadores o como no trabajadores porque plantea que así como existió como la industrialización generó como una, una clase obrera se plantea que para el futuro la revolución de la inteligencia artificial va a crear una nueva clase de gente eh, inútil de gente obsoleta digamos para los trabajos eh, y todo lo que eso y <risas> todo lo que eso implica finalmente entonces quizás quizás es una buena es un, una buena premisa para una futura conversación respecto de, de otra vez un capítulo versión 2.0 de este que acabamos de tener bueno de todas maneras.
2: ¿Lula? Eh, básicamente dar, dar las gracias por, eh, por esta iniciativa, Charlie, a ti, bueno, que tú, tú, tú empezaste con esto y está súper está entrete, hacer esto. Vale, gracias. Y sería sería buena la, el asunto así como de hacer un, un, una, en una instancia un live para ver si se puede interactuar con, con alguien. O sea, ponte tú, el, 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 el Mati de, de la Bestia eh, nos quiere harto, parece y sería interesante como empezar como a no sé si, si ahora empezar pero en un futuro como a hablar con gente para ver qué, qué opina o sea ponte tú de la experiencia de, de Tocata de, 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 de qué película le eh, llamó la atención o libro o si es que el sueño de, de ser invadido también alguien más alguien más lo comparte por Charlie no sé pero... oye más
0: que eh, <ríe> para corregir quizás eh, más que el sueño de ser invadido onda como nativo latinoamericano <ríe> el sueño de, de que ocurra algo, ¿cachai? Como que, que pare con, con la máquina. Más, más que nada eso. Pero, y, y sobre lo que dices del live, sí, pues obviamente la idea es crear en algún momento la instancia para poder eh, interactuar. Ahora, yo creo que eso va a ocurrir sí o sí, pero tenemos que tantear cuándo, porque eh, la idea es que igual se junte un poquito más de gente, todavía estamos recién partiendo y, y la idea no es interactuar con, con dos personas <risa> con un poquito más Estoy. así que eso se viene para que estén atentos y bueno, eso ha sido todo por hoy nos veremos la próxima semana en Y cuando cantan podcast